0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Bom dia. Muito bom. Mais um mês se inicia, primeiro domingo de novembro. 2022 já está nas suas últimas semanas, você já se deu conta disso? Você já está preparado para o que o 2023 te reserva, as, novi as novidades que virão? E o Projeto Verão? Como anda o Projeto Verão 2023? Já começou? Ainda não? Corre que ainda dá tempo, ainda tem um pedacinho de 2022 aí para ajudar nesse processo. E falando em projeto Verão, calma, rapaz, tá muito ansioso. Eu sei que eles também estão ansiosos, né? Tem olhinhos aqui que estão só esperando eu chamar para correr aqui para frente. Falando em projeto Verão, nós sobrevivemos à escalada ontem. Sobrevivemos à escalada ontem. Nem todos sobreviveram. Como vocês puderam ver, né? E esse povo das águas, cara, tá muito fitness. É trilha, escalada, crossfit, não sei mais o quê. Toda hora tem uma coisa louca aí, só tem atleta. Vocês tinham que ver o Homem-Aranha das águas. Josias, olha lá, ó. Nosso irmão escalando as coisas numa velocidade. Tem vídeo para provar. Quem duvida, ó, escalou tudo. E, assim... Eu me surpreendo a cada atividade que a nossa igreja faz, né? Não tem jeito. A gente viu as mais diversas técnicas para escalar, né? Só quem estava lá sabe. E eu juro que acabou aqui meu comentário sobre escalada. Como diz o nosso pastor Jackson, sensacional. Entendeu? Mas vamos ao que interessa, que é ouvir então a palavra do Senhor que Deus preparou para nós nessa manhã. Então agora sim, gostaria de chamar nossas crianças e unicórnios aqui à frente para nós orarmos ao Senhor e em seguida nos separarmos. Elas vão subir para ouvir a Palavra de Deus e nós continuaremos aqui sendo ministrados pelo Santo Espírito. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Santo e poderoso Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco e com as nossas famílias. Te pedimos, Senhor, que de uma forma muito especial nessa manhã, o Senhor venha ao encontro dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Que da criança mais nova ao mais idoso, todos sejamos impactados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, ouviremos a terceira... Terceira mensagem sobre o mesmo texto. Isso mesmo. A primeira foi pregada pelo pastor Jackson com o tema Você precisa de uma igreja saudável. Mostrando como a vida em comunhão continua e vai continuar sendo essencial. Apesar de uma igreja saudável não significar uma igreja perfeita. Né? Infelizmente, não existe igreja perfeita. A segunda mensagem sobre esse texto fui eu no domingo passado à noite, com o tema A Loucura de Ser Diferente, nos lembrando que embora não existam muitos dons, seguimos sendo um único mesmo corpo, um corpo direcionado a viver num caminho sobremodo excelente, que é como acaba o capítulo de hoje. E hoje encerraremos essa caixa de explicações sobre dons de uma vez por todas com o tema Tão diferentes quanto iguais. Isso mesmo. Tão diferentes quanto iguais. Por isso, convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A gente vai seguir aí expondo do versículo 1 ao versículo 32. Mas, nesse primeiro momento, eu te convido a focar nos versículos finais. Do versículo 28 ao 32. Eu vou passar por todos os versículos do capítulo ao longo da mensagem. Mas a gente vai focar aí do 28 ao 32 agora nesse início. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam nas todos, entretanto, procurai com zelo as melho os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Em primeiro lugar, quero começar pelo ponto que parece o ponto mais simples do que vai ser a nossa conversa de agora de manhã, que é responder à pergunta o que é um dom. Porque infelizmente a gente vê que as pessoas continuam confundindo esse negócio né, de dons com dons espirituais. Dons espirituais com talentos e por aí vai. Porque é muito comum, e eu sei que você já ouviu pessoas que nunca é, fizeram parte de uma igreja, nunca sequer leram a Bíblia, falando sobre dons. Afinal de contas, dom é uma palavra comum na língua portuguesa. Então, costumamos falar que alguém tem um dom quando falamos de alguém que é bom em alguma profissão. Não é, não é verdade? Dizemos que aquela pessoa tem dom para fazer aquilo. E exemplos não faltam. Pelo menos assim, a minha mente, logo no início, vem. A irmã Tamires tem um dom para dar aula de história. Afinal de contas, ela usa memes para ensinar. Já o irmão Tiago... Aí, ó, o Tiago lá atrás... Tem um dom para resolver causas impossíveis no DETRAN. Se você está encrencado com o DETRAN, procura o Tiago. Tiago é esse cara que vai resolver a tua vida lá no DETRAN. Nesse sentido, irmãos, a gente atrela dons a habilidades. Quer sejam habilidades naturais, inatas, ou habilidades que foram desenvolvidas ao longo da vida, adquiridas. Geralmente, é, a gente faz essa análise é, atrelando características que destacam alguma pessoa das demais, como a gente falou aqui. Existem muitos professores de história, mas nem todos como a Tamires. Muitos profissionais que atuam junto ao DETRAN. Definitivamente não como o Tiago. E é claro que Deus é glorificado com os nossos dons. Esse tipo de dom que a gente está descrevendo aqui. À medida que seu povo usa as suas habilidades, à medida que o povo de Deus usa os seus talentos para serem, sim, excelentes profissionais no que eles estão fazendo... Deus é glorificado através da minha vida, através da sua vida, quando você faz bem o seu trabalho. Mas, quando a gente está falando de dons espirituais, não é disso que a gente está falando. Estamos falando de dons específicos, irmãos. Dados por Deus exclusivamente para membros da sua igreja. Para desenvolvimento e edificação da igreja. Ou seja, um médico que realiza uma operação e vai lá e salva uma vida, ele recebeu um dom de Deus, mas esse dom não é um dom espiritual. Esses dons com sentido de habilidade, técnica ou talento, não são esses dons espirituais que Paulo está falando ao longo desse capítulo 12. De maneira que os dons espirituais são usados enquanto igreja reunida para a glória de Deus e edificação sempre da própria igreja. Por isso, até mesmo os feitos extraordinários que, quando a gente lê no Evangelho, a gente vê acontecendo quase que diariamente ali nas caminhadas de Jesus, quando a gente olha para o início do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê o pessoal lá andando e curando e fazendo várias coisas extraordinárias a gente, pouco a pouco, vai vendo, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, havendo uma migração de muitos desses dons para dentro do momento cúltico, até o passo de alguns desses dons simplesmente não serem mais relatados. A gente não tem mais nenhum registro sobre eles. De forma que nenhum dom faria sentido quando fora desse momento. Isso é claro, pensando, momento de culto, Culto enquanto reunião de servos de Deus reunidos única e exclusivamente para adorar a pessoa de Jesus Cristo. Então, todos os dons se manifestam no culto, com a igreja reunida para a edificação da igreja. Mas saber o que é um dom espiritual continua não resolvendo muitas das nossas dúvidas sobre dons. Como a gente viu no último domingo... A igreja de Corinto tinha um sério problema quanto ao uso desses dons espirituais, muitas vezes usados sim para autopromoção, outras vezes usados até para manipulação dos demais irmãos, para estabelecimento de processos de dominação sobre outros irmãos. E como vimos ao longo dessa carta, o principal motivo defendido por Paulo é que Todos esses erros acontecem por causa da sua imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Imaturidade que gera sectarismo, como a gente falou aqui. Imaturidade que gera idolatria, como a gente falou aqui. Imaturidade que gera divisão. Imaturidade que gera até mesmo deturpação de extraordinários dons espirituais dados por Deus. Imaturidade, irmãos, de uma liderança que começa a se julgar superior aos demais e deixa de servir para tentar ser servido, já que tem um dom. Imaturidade dos liderados que começam a invejar os seus líderes e até mesmo a simular que tem dons dentro do corpo. E se um dom, como a gente vem falando né, ao longo dessas três mensagens aí, se um dom é dado para edificação da igreja, irmãos, o seu uso para engrandecimento pessoal mostra apenas que, embora Deus continue sim sendo gracioso, extraordinário, nós, mesmo resgatados, mesmo transformados, continuamos sendo homens e mulheres corruptos, mesmo depois de receber a graça da salvação. Porque mesmo dotados de dons espirituais, continuamos deturpando essa graça em pecado, em opressão. E o melhor exemplo é aquela pessoa dotada de um dom magnífico. E aqui eu quero que você pense num dom que, assim, pelo menos desde criança, a gente vê muito filme de herói. Então fica na cabeça que aquela coisa né, diferentona é mais especial, que é o dom de curar. Vai dizer que você nunca pensou nisso? Pô, Deus, me dá o dom de curar, tocar e puf, curar a pessoa... Pô, sou praticamente um X-Men. Não, não é. Porque essa corrupção que ainda está no nosso coração, essa corrupção dessa marca desse pecado, é capaz de, até mesmo coisas extraordinárias de Deus, é, serem usadas, serem conduzidas de uma forma para gerar única e exclusivamente cultual uma pessoa que não é Jesus Cristo. Do tipo... Tenda da cura do pastor fulano. Ou culto da cura do pastor fulano. O que rapidamente redireciona o culto que deveria ser a Jesus Cristo. Porque culto cristão é culto à pessoa de Jesus Cristo. Deixa de ser a questão central e passa a ser um culto ao que aquela pessoa faz, ao que aquele dom faz acontecer no meio da igreja. Como, infelizmente, a gente ainda vê acontecer nos nossos dias. Ou seja... Em resumo, os dons espirituais apresentam duas naturezas essenciais e imutáveis. A primeira é que todo dom espiritual é graça. Isso é, vem gratuitamente da parte de Deus sem qualquer merecimento da pessoa que recebe. A segunda natureza é que tem o objetivo de servir única e exclusivamente ao povo de Deus. Isso é, Deus nos dá dons para servirmos Uns aos outros. Hoje, a gente vai falar basicamente sobre como funciona essa dinâmica de dons na igreja. Da maneira mais específica que a gente puder. De maneira ampla, quando a gente fala de dons, a gente vai encontrar alguns textos na Bíblia falando sobre isso. E ao longo de todas as suas cartas, Paulo oferece cinco listas. Anota aí para você conferir as listas depois. Cinco listas de dons espirituais. São elas... Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Romanos 12, versículo 6 ao 8. Depois, próxima lista. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que é o nosso capítulo, versículo 8 ao versículo 10. Terceira lista. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Próximo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. E por fim, Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Duas dessas listas, irmãos, estão especificamente nesse capítulo que a gente vem estudando aí através dessas três pregações. Três dessas listas estão nessa carta de Paulo ao Corinto que mostra o quanto eles precisavam entender como funcionava esse negócio. A partir dessas cinco listas, irmãos, é possível que a gente é, sintetize né, em três categorias de dons, todos os dons que são apresentados em todas essas listas. O primeiro desses dons são os dons da palavra, os segundos são os dons de sinais, e o terceiro são os dons de serviço. Dons da palavra, dons de sinais e dons de serviço. No nosso texto de hoje, desse capítulo 12, os dons da palavra seriam os dons que aparecem, por exemplo, aí no versículo 8. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia, que a gente vai ver dons de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Mas também quando a gente fala de dons de palavra, a gente está se referindo ao dom que vai aparecer no versículo 10, chamado de dom de profecia. E aí é importante a gente fazer essa dissociação, já que a gente deu tantos exemplos né, do uso comum de dom e agora do uso de dons espirituais. Porque dons de sabedoria e conhecimento, que a gente está falando aqui, vão além da simples sabedoria e conhecimento que qualquer pessoa pode obter. São sabedoria e conhecimento espirituais, capazes de ser abundante até mesmo naquelas pessoas que elas não sabem ler, não sabem escrever, mas quando se aproximam para falar de coisas espirituais, falam de coisas tão profundas e enriquecem tanto a nossa vida. Mesmo pessoas sem conhecimento aparente conseguem ser veículos da ministração desse dom sobre a igreja do Senhor. Assim, irmãos, como esse dom de profecia aqui, eu sei, já falei da cura, que a gente gosta das coisas, né, diferentonas, nada tem a ver com predizer. Ou ver o futuro. Nesse texto aqui, para ficar bem claro, tá? porque a palavra de Deus fala de profecia, neste texto aqui, nada tem a ver com predizer ou ver o futuro. Mas profecia aqui é como proferir, anunciar, pregar a palavra de Deus. Ou seja, os dons da palavra são dons que se manifestam através da nossa equipe pastoral, que tem um infiltrado ali hoje de alguns irmãos na liderança também, de times específicos, pessoas que conseguem trazer o time para servir, que conseguem ter palavras de motivação, de cuidar, de enriquecer o Evangelho no coração. Dom da palavra que se manifesta através de presbíteros, de diáconos, e mesmo através de irmãos e irmãs, irmãs produtores de conteúdo para o ensino e edificação da igreja. Já os dons de sinais, Seriam os dons que a gente encontra aí no versículo 9 e no versículo 10, que são dons da fé, dons de curar, dons de operações de milagres, discernimentos de espírito, variedades de línguas e interpretação. Dons de manifestações de sinais extraordinários de Deus no meio da igreja. Dons que, embora Deus tenha o mesmo poder para liberar sobre a sua igreja quando e como quiser, não vemos acontecendo da mesma forma como a gente vê descrito na Bíblia atualmente, nos nossos dias. Ressalvo importante, irmãos, porque aparece um dom aí que parece meio perdido no meio desse contexto todo, né? Porque a gente falou no domingo passado sobre a questão do dom de línguas, por exemplo. Só que um dom que parece passar fácil aí, despercebido, é o bendito do dom da fé, e é importante lembrar que esse dom da fé descrito aqui, nessa lista, não é o dom da fé salvadora, pois o dom da fé salvadora é dado a todo cristão que é regenerado em Cristo Jesus. Então, se você foi alcançado pela graça do Senhor, automaticamente essa fé já é colocada no seu coração. Ou seja, a fé dessa lista aqui não é a fé que te fez crer que existe sim um Deus, e que existe um Senhor chamado Jesus Cristo que está ativamente transformando a sua história. Um Senhor que resgatou você. A fé nessa lista é um dom espiritual à parte. Uma espécie de fé especial que se refere àquela fé que a gente lê em várias passagens quando fala de uma fé que é capaz de mover até mesmo uma montanha de um lugar para o outro. Aquela fé que nos leva a desafiar um impossível. Uma fé que definitivamente não é todo mundo que tem. Já os dons espirituais de serviço quase não aparecem nesse texto aqui de Corinto. Eles seriam os dons do final do versículo 28, dá uma olhadinha aí, versículo 28, que seriam os dons de socorro e de governo. Dons que atuam na gestão, manutenção e cuidado do próprio corpo de Cristo. Cuidado com as pequenas dinâmicas e atividades da igreja cuidados diários, o cuidado com os órfãos e as viúvas, o suporte a irmãos que estão enfrentando necessidades, o ministério de visitação, os times de serviço, recepção, intercessão, todos esses dons são importantes para a saúde e desenvolvimento da igreja, todos eles são importantes, no entanto é sempre bom lembrar que a presença desses dons não significava, nem nunca significará que estamos diante de uma igreja saudável. Mas, irmãos, se a presença, a qualidade e a quantidade dos dons espirituais não caracterizam uma igreja saudável, fica difícil saber como encontrar uma igreja saudável. Porque se nem o que é extraordinário né? é sinal de que Jesus realmente está cuidando daquele lugar, ou ainda... Seguindo, da melhor maneira possível, o intuito de Paulo nessa carta aos coríntios. Como, irmãos, é possível transformar uma igreja que está assim, doente, corrompida, usando até coisas espirituais para motivos carnais. Como transformar uma igreja adoecida em uma igreja saudável de novo? Porque claramente as problemáticas da imaturidade e sectarismo lá da igreja de Corinto não eram um empecilho para o derramar do Espírito Santo sobre aquela igreja. Não era empecilho para o agir desses dons espirituais, mas esses terríveis males estavam interferindo na forma como os dons eram desenvolvidos. Assim como em qualquer igreja que você for, meu irmão, minha irmã, fatalmente você vai encontrar alguma coisa que não está 100%, que você vai perceber como aquém. Ok. Nesse sentido, repito as recentes palavras do nosso sábio e idoso, pastor Jackson. Esse mês é aniversário dele, não esqueça de comprar o presente, hein? Ele disse assim, não se iluda com a pretensão de encontrar a igreja, nota 10. Essa igreja só existe no céu. A gente não vai encontrar uma igreja 100%. Mas sim, existem muitas igrejas saudáveis. Talvez não tantas quanto as igrejas doentes. Mas existem muitas igrejas saudáveis. Igrejas boas para se frequentar. Essas seriam as igrejas que não negam as suas áreas que precisam de desenvolvimento. Igrejas que continuam olhando e vendo que tem fragilidade, que tem pontos que precisam ser observados, lugares que precisam ser tratados de forma especial. Pessoas que precisam ser tratadas de forma especial. Essas igrejas são aquelas em que seus membros descobrem que, embora sejam formadas por pessoas completamente diferentes, elas permanecem, cada uma delas, sendo imagem e semelhança do mesmo Deus. De maneira que, embora, irmãos, tenham dons, funções, chamados específicos e, portanto, sejam tão diferentes entre si, né? Porque um que tem um dom vai ministrar de uma forma completamente diferente do outro que tem outro dom. Uma igreja saudável continua orientada sempre para o serviço a Deus e para o serviço aos seus irmãos. Pois seus membros permanecem conduzidos, guiados por um mesmo espírito. Acompanha comigo a beleza dessa unidade que Paulo descreve nesse texto, irmãos. Ele não fala uma, duas nem três vezes, não. Olha para o versículo 4. Ele fala exatamente assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 11, achou que ia acabar aqui, eu falei que não era um, nem dois, nem três. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Versículo 13 ainda. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E por fim, versículo 27, Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, isso significa que devido à forma diferente como nós fomos feitos, devido às diferentes vidas que nós levamos, às diferentes famílias, às, difer às diferentes condições em que a gente viveu e cresceu e se desenvolveu, e mesmo devido às diferentes ações de Deus na vida de cada um de nós, nós continuaremos sendo pessoas diferentes umas das outras, mesmo vivendo dentro da casa do Senhor. E aleluia por isso. Viva a diferença. Diferença de ministérios, diferença de opiniões, diferença de dons, diferença de vida prática com o Senhor. Mas o Espírito que nos conduz precisa e continuará sendo essencialmente o mesmo. De forma que, uma vez conectados ao corpo de Cristo, embora, meu irmão, minha irmã, a gente continue, sim, sendo diferente, precisamos aprender a lidar com os irmãos que são diferentes. Pois, enquanto corpo, precisamos de todas as partes juntas, conectadas. Exatamente como a gente vê nos versículos 21 ao 23. Olha de novo para a sua Bíblia, que diz assim, Não podem os olhos dizer a mão... Não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo. A estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos. Revestimos de especial honra. Todos... Absolutamente, todos somos necessários nesse corpo. Ou seja, não há uma só vida inútil no corpo de Cristo, pois não existem membros dispensáveis. Todos, irmãos, todos precisamos ser cuidados e amparados como o mesmo corpo, amados como o mesmo corpo. É verdade, sim, que uns são mais brucutus. Verdade seja dita. Estão acostumados a suportar mais carga e que não param, que continuam em frente. Mas também é verdade que outros são mais sensíveis e se ferem com mais facilidade. Isso não porque somos necessariamente imaturos, mas porque nós somos diferentes. Alguns vão precisar de cuidados especiais para sempre. Isso é um fato. Como exemplo, esse aqui eu achei muito legal. Deus vai botando umas coisas doidas na minha cabeça, né? Um exemplo. Você mete o pé no chão, não mete? Você vê algum problema em botar o pé no chão? Alguém aqui vê algum problema em botar o pé no chão? Não, né? Graças a Deus por isso. Mas você mete a sua língua no chão? Ou pelo menos não deveria, né, irmão? Por favor, verdade seja dita. Isso porque o pé e a língua são membros diferentes com funções diferentes, o pé foi feito, planejado, sonhado por Deus para servir de base, a língua não, a língua tem outra função completamente diferente, mas continuam todos sendo parte do mesmo corpo, órgãos duros e fortes, como os nossos joelhos, que se dobram para clamar ao Senhor, que são capazes de ficar ali em resistência, Senhor vem ao nosso encontro, nos surpreende, e órgãos frágeis e vulneráveis como os nossos olhos, que uma pequena poeira é capaz de incomodar tanto e trazer tanto sofrimento. Membros tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Pois se tem algo extraordinário que o avanço da ciência tem nos permitido, é descobrir que quando analisamos as minúcias de uma célula de um corpo, tanto no joelho como nos olhos, nós encontraremos uma unidade ali, uma estrutura chamada DNA, que nos permitirá identificar que, embora sejamos completamente diferentes, continuamos parte de um mesmo e único corpo. São membros diferentes, com funções diferentes, mas igualmente comprometidos com a existência daquele corpo. Pois carregam mesmo o mesmo DNA pois são conduzidos pelo mesmo Espírito. Portanto, tem a mesma identidade impressa em si, uma identidade que não se limita à característica da célula, mas que vai além de todas essas características que a célula tem sozinha. Isso tem que nos trazer a mente e coração, irmãos, a seguinte pergunta nessa manhã, de que corpo eu faço parte? De que corpo você faz parte? Porque não se engane, Todos nós fazemos parte de algum corpo. Isso é fato, é verdade. Não tem questionamento. Ou do corpo de Cristo, ou de um corpo sozinho. Ou de um outro corpo qualquer. Assim sendo, pode ser que você nunca tenha se sentido parte de algo tão grandioso como o corpo de Cristo. E nesse sentido, é possível sim que você tenha caminhado, lutado suas vidas, buscado respostas sozinho. Um corpo solo, enfrentando tudo na própria força, na própria disposição ou, no máximo, com o apoio de meia dúzia de pessoas ao seu redor, buscando sentido para a vida, que é o desespero de tantas pessoas aí fora, buscando significado para a existência do ser humano, buscando um motivo para viver em um mundo caótico, de dificuldades mil. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da igreja, não só desta igreja, mas da igreja espalhada pela face da terra, Nessa manhã, se achega a você e te chama a não mais andar sozinho, meu irmão. Se você ainda não experimentou o que é ser inserido no grande e glorioso corpo de Cristo. Porque é possível que você, de fato, não soubesse. Mas Ele sempre cuidou de você e quer sim te inserir nesse grande corpo corpo, meu irmão, minha irmã, que não se iluda, continuará sendo um corpo de parte, de membros, de pessoas imperfeitas, mas que estão comprometidas em se desenvolver juntas, que de vez em quando vão se estranhar, mas que continuam crescendo juntas, onde amadurecemos juntos, para nunca mais, meu irmão, minha irmã, mesmo sendo diferentes, mesmo nos estranhando de vez em quando, precisamos enfrentar nada na nossa vida, sozinhos. O Senhor tem sentido e direção para as nossas vidas. Ele fez cada um de nós e tem um propósito específico para mim. Ele tem um propósito específico para você. Sua vida não é fruto de acaso. Mas, talvez, esse não seja o seu caso. Embora vivendo dentro de uma igreja, você continue não carregando esse DNA desse corpo. Um DNA que você olha ao seu redor e não parece nada com o DNA que os demais carregam. E nesse caso, você continua se sentindo excluído, abandonado, preterido. Talvez a melhor opção que seu coração tenha encontrado seja assim se afastar do corpo. Afinal de contas, eu sou diferente de todo mundo que está aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, traz ao teu coração, pela ação do Espírito Santo em você, que para Cristo afastar células do corpo não é uma opção. Assim como uma célula não sobrevive longo, longe do corpo, não há esperança para um cristão longe de uma igreja. A desnutrição, o abandono vão te matar transvestido de independência, suposta liberdade, seguindo esse caminho, você vai terminar num estado pior do que o anterior, de mais sofrimento que antes. Mas ainda nessa situação, Paulo está dizendo para Corinto que a esperança não é o fim, pois como relembramos hoje, nenhuma parte do corpo é dispensável. Você não está no corpo onde o Senhor te colocou, na região que o Senhor te colocou, com as características que Ele te fez. Por acaso, não é à toa que tudo isso aconteceu. O processo de renovação do corpo está atuando através de cada uma das células. E isso, meu irmão, inclui você. Porque é sim por amor ao corpo, como é por amor a você. Então permaneça conectado compartilhe com as outras partes as suas angústias, se permita ser cuidado e amparado, se permita sentir a ação dos dons espirituais sobre a sua vida, que são ministrados no corpo, para a edificação do corpo, através dos quais Deus vai continuar usando pessoas para cuidar de cada um de nós, pessoas imperfeitas desse mesmo corpo perfeito. Mas por fim, irmãos... Para nós, partes supostamente saudáveis de um corpo saudável, esse texto também apresenta um ar do desafio, pois em nossas diferenças de distanciamentos pode ser que a gente venha a se esquecer de outras partes do corpo. Pode sim. E Embora, e aqui eu vou usar um exemplo bem pessoal, né? Embora eu não veja o meu coração. Eu sei o quanto o meu coração é importante para mim. E eu espero que você saiba o quanto é importante o seu coração para você. Mas desde o meu problema do coração e as duas cirurgias que eu tive que passar esse ano, eu procuro prestar mais atenção no meu coração. E ainda assim, na grande maior parte do tempo, eu esqueço que meu coração existe. Mesmo estando comprometido e preocupado com ele. Assim como eu esqueço de tantas outras partes do corpo que continuam ali fazendo o seu trabalho. E muitas vezes a gente só percebe quando essas partes falham. Né? Uma equipe que deixa isso evidente são os nossos irmãos do time de transmissão de áudio. Se o áudio ficar perfeito, a transmissão correr perfeita, ninguém nem se dá conta que tem alguém ali trabalhando desde cedo. E depois todo mundo vai embora e os irmãos ainda estão ali. Mas deixa acontecer uma microfonia no culto. Deixa acontecer aí um problema na transmissão. Aí o irmão até desligou a tela ali, mim, tá vendo? Deixa dar um problema. Todo mundo percebe. Ih, ó, tem uma parte da igreja ali. Tem servos ali servindo ao Senhor. Enquanto o corpo de Cristo, eu quero, meu irmão, minha irmã, te desafiar nessa manhã a trazer à memória pessoas que caminharam conosco e estão distantes. Pessoas que, pelos diversos motivos, talvez pelo afastamento que houve com a pandemia, esfriaram na fé e se afastaram da comunhão e por isso não estão aqui conosco. Pessoas que foram dominadas por novas rotinas e a gente sabe o quanto isso realmente suga o nosso tempo. Rotinas de estudo, trabalho, rotinas da família e que não estão mais caminhando próximos a nós como já caminharam em outros tempos. Pessoas que estavam aqui que não estão mais. Mesmo que seja uma pessoa que você olhando para o lado veja que não está aqui hoje. Estava domingo passado, mas não está aqui hoje. São pessoas que estão faltando. Talvez, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente você não identifique o pedacinho do pé que está faltando ali no corpo. Pois talvez você seja ali a célula da mão e você está muito distante do pé. Você é muito diferente do pé e não tenha contato direto com o pé. Mas certamente outras partes desse pé reconhecem um pedacinho do pé que está faltando. O desafio de hoje não é você revirar aí a sua memória e eu tenho que descobrir o nome do irmão que desapareceu agora, pastor. Não, mas eu sei que você sabe pessoas que são próximas a você que não estão na caminhada cristã. Pelos mais diversos motivos, irmãos. Esse é o nosso desafio como um mesmo corpo. Um corpo responsável que ama todas as partes. Olhar para as pessoas que estão faltando. Porque Deus nos deu essa pessoa, essas pessoas para caminharmos juntos, lado a lado. Nós, como partes integradas e comprometidas com o corpo nessa manhã, precisamos assumir o compromisso de não abrir mão de ninguém. Ninguém, ainda que você não goste tanto assim, nós não podemos abandonar ninguém. Nós não temos autorização do dono do corpo para fazer esse tipo de coisa. E eu te convido, meu irmão, a orar e lutar por restauração de vidas orar e lutar por reintegração de células que têm sofrido tanto por viver sozinhas. Pois como um só corpo, fomos chamados a servir e como um só corpo seremos restaurados no dia final para glorificar eternamente, não como partes, mas como um corpo inteiro. Como homens e mulheres diferentes, alguns extremamente esquisitos, mas homens e mulheres partes de um único corpo, com um único DNA. Certos de que o que nos une não são as nossas opiniões. Tira isso do seu coração em nome de Jesus. Não são as suas características, porque você é altinho, baixinho, gordinho, branquinho, pretinho. Não, não é nada disso. Não são as nossas vontades, não são os nossos interesses. Mas o que nos une no corpo é o DNA do Espírito que nos conferiu a identidade de Cristo. Estamos diante da mesa da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se permita, meu irmão, minha irmã, gozar dessa tremenda e extraordinária graça no seu relacionamento com Deus, ignorando que existem irmãos e irmãs sofrendo por não estarem desfrutando disso aqui. Lembre-se dessas pessoas, ore por essas pessoas, ligue para essas pessoas, porque sim, cada um de nós em Jesus é especial. Em Jesus, cada um de nós tem valor, pois em Jesus mais do que uma parte... Comigo e com todos os irmãos, você, meu irmão, minha irmã, é parte do corpo de Cristo. Assim como um maravilhoso coração, no entanto, irmãos. Coração, por mais extraordinário que seja, ele não é corpo. E não tem função fora do corpo. Porque por mais grandioso que seja, vai morrer sozinho. Um corpo também sem um coração não sobrevive. A conexão entre as partes do corpo mantém a vida e a saúde do corpo. Graças à comunhão, irmãos, promovida em nós pelo Santo Espírito, conectando, integrando as partes, de forma que todos os membros passam a funcionar em sintonia, em cooperação, em desenvolvimento. Sincronizados, nutridos e funcionais, executando da melhor maneira, não a função do outro, mas a função que foi conferida a você, de acordo com o dom que foi conferido a você. Usando os seus dons para abençoar e servir esse corpo. Pelo Santo Espírito, somos corpo com os nossos irmãos Isaac e Gemina, lá em Portugal. Glória a Deus por isso. Achou que tava, a gente está de bobeira aqui? Oramos por vocês, meus irmãos. Pelo mesmo Espírito, somos corpo com Esaú e Tatiana na luta que eles têm enfrentado lá no Sul orando por eles, nos preocupando com eles, de vez em quando perturbando a vida deles, perguntando como é que estão as coisas lá. Porque somos corpo, corpo de Cristo. E irmãos, se a gente consegue fazer isso com as partes mais distantes, a gente também consegue se conectar com as partes mais próximas, não? Porque pelo mesmo Espírito, todos continuamos sendo um único corpo. Partes tão diferentes de um corpo único, perfeitamente unido e integrado, perfeitamente se desenvolvendo, sendo transformado, sendo corrigido, sendo edificado, pois temos todos o um mesmo DNA. Não se permita viver mais a sua vida olhando só para o que Deus fez na sua história. Nessa manhã, é a hora de assumirmos a nossa posição no corpo, desenvolvermos o nosso serviço ao Senhor e buscarmos restaurar pessoas. Que não tem vivido da mesma forma que nós. Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus. Santo Deus, o Senhor é o extraordinário Senhor do corpo. Nós mesmos, Senhor, não temos condição de nos inserir em lugar nenhum. Não temos condição de sobreviver, Senhor, longe do corpo. Mas o Senhor, segundo a tua palavra, se entregou por amor a nós. O Senhor nos fez células tão diferentes, Senhor. E o Senhor nos chama a compor esse grande e glorioso corpo. Deus, obrigado, porque apesar de nós, o Senhor derrama dons sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos edifica, o Senhor nos transforma, o Senhor cuida de nós e do nosso coração. Mas, Senhor, assim como a igreja de Corinto, nós percebemos que existem falhas no nosso meio. Então, Senhor, ajuda-nos a, no Senhor, mais do que apontar a falha dos outros, a buscarmos contigo, Pai, e no trabalho com os nossos irmãos, servirmos melhor a esse corpo pessoas, Senhor, têm se afastado da fé, pessoas têm tentado, Senhor, e até mesmo agonizado vivendo distantes do Senhor. Cuida do teu corpo, Senhor, e ajuda-nos enquanto partes, enquanto membros diferentes, trabalharmos sempre visando uma mesma forma de glorificar ao Senhor de maneira unificada no corpo. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de vermos irmãos e irmãs que não estão aqui nessa manhã de novo caminhando, restaurados contigo. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de vermos pessoas que nós amamos e que não te conhecem ainda, Senhor. Que são os nossos alvos missionários. Também conectados, reedificados nesse corpo. Senhor, dá-nos a oportunidade de cada um de nós, Senhor. Que muitas vezes vivemos aparentemente como células saudáveis. Mas que por dentro estamos quebrados, isolados sentindo abandonado que nessa manhã a restauração que vem do Senhor encha cada uma das tuas células Senhor cada um, cada servo, cada serva com a tua presença de forma tão extraordinária que seja inquestionável o nosso DNA de Jesus Cristo Ajuda-nos, Senhor, a sair e a viver cada momento da nossa história glorificando o Senhor, amando as pessoas, Senhor, amando as partes do corpo e servindo com integridade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida verdadeiramente orientada pelo Evangelho, em nome de Jesus. Amém.